0: Всем добрый вечер, мы сегодня продолжим изучать введение, то есть делать введение, первую часть введение в 8 глав потому что она про кем, и потом мы непосредственно перейдем к изучению. Я немножко напомню, что мы выучили на прошлый раз. Мы начали говорить то, что рамбом занимается душой, строением души и так далее, и, так далее. и мы разобрали, чем отличаются клейганэфиш, инструменты души, от махутаны, то есть то, что называется свойство, сущность души, и что Рамов занимается сущностью душой, в отличие, души, в отличие от того, что психология занимается инструментами души. Также мы сказали, что психология не несет никакого, скажем так, морального, этического и так далее компонента в том аспекте, то есть излечения души или помощи, когда инструменты души перестали работать или работать неправильно. То есть, в принципе, психолога не ищет делать человека хорошим. Она хочет, чтобы человек вошел в норму, то есть, да, чтобы его, у него было, ему, он чувствовал радость, он чувствовал желание к жизни и так далее, и так, далее и так далее, Сегодня мы начнем разбирать дальше, и мы продолжим, скажем так, этот аспект, разницы, и потом поговорим еще о связи между психологией и то, что говорит Шмуна Праким. Сначала мы продолжим с разницей, и мы начнем говорить о том, что называется, здоровье и болезни души. Так как мы уже поставили, определили разницу между психологией и того, что говорит Рамбом в восьми главах, то нам нужно еще определить еще одну разницу между ними, а это точнее по, в определении понятий, называется «брютанефиш», здоровье души, и понятия «холианефиш», то есть душа, болезнь души. Дело в том, что, как мы сказали, то, что у общего всех подходов психологии и так далее… Это то, что она, то психология говорит, что души нет своего, скажем так, ядра, то есть нет какой-то особой сущности внутренней, какой-то внутренней идеологии, морали, то есть что-то, что держится внутри, а все, в принципе, это собрание разных инструментов души, которые должны работать в гармонии. И, в принципе, они должны работать. И таким образом, на базе этого понимания, что получается, чтобы болезнь души. Болезнь души это имеется в виду, или здоровье души, или болезнь души это проверка на качество работы инструментов души, то есть, да, насколько они качественно работают и гармонично, и что происходит с человеком. То есть, если есть сбой, если не работает, то это болезнь, если все качества, вот эти вот не качества, а инструменты работают, то есть радости, там, не знаю, нет депрессии, да, оптимизмы ну и так, далее, и так далее, то все хорошо, все замечательно, все работает, нет никакой проблемы. В отличие от этого, когда мы говорим о, скажем так, подходу юдаизма подходу к иудаизме, как Рамбам, это нам показывает, мы находим это в юдаизме и так далее, то определение идет не с техни, технической стороны работы процессов души, то есть нет речи о технической работе, то есть работает или не работает, а речь идет о том, насколько есть соответствие между то, что называется внутренней, истиной, внутренней правда, внутренние идеалы, которые вложены Всевышним в душу, в душу человека по их соответствии с тем, как человек живет. То есть, в принципе, здоровье души будет сильнее, когда человеческая жизнь, и так он себя ведет, как он есть, реализирует себя в жизни с тем, что находится, в, с тем ядром, которое заложено Богом у человека в душе. Когда происходит сбой и несоответствие, это болезнь. То есть в принципе ни мы не говорим о То есть таким образом, например, то есть, примерно, человек с точки зрения внешнего, абсолютно у него все инструменты души работают нормально. Человек оптимист, есть у него радость к жизни, к достижениям. То все хорошо у него. То есть да, у него сбалансированные душевные силы. Прекрасно, нет никакой у них, не берет никакие таблетки от депрессии. Ничего. Все хорошо. Но он при этом эгоист например, он при этом никак не помогает ближнему и так далее, и так далее, и так далее. То есть с точки зрения инструментов он вроде бы здоровый, но по-настоящему с точки зрения того, что Рамба будет говорить, что мы будем учить Рамбо, он глубоко больной человек. То есть его душа больна. Вот в этом разница. Потому что абсолютно нет соответствия между тем, как он живет, тем, как он реализуется в жизни и между тем, что лежит в ядре и в сущности его души, которую заложил до Всевышнего. А он не соответствует. Поэтому что не соответствует, значит, они работает. То есть нет выхода. Если нет выхода, то есть это сломано. И это нужно лечить. Таким образом, задача Рамбама, восьми главах Шманапраким, это не вернуть, скажем так, душе равновесие работы, а в принципе его задача это построить. И реализовать вот это вот соответствие между душой и ее инструментами, и между, то есть которые работают в жизни, и между внутренними качествами и идеальными, которые вложены в Всевышний в душу. То есть об этом идет речь. То есть и таким образом, чтобы вот это вот внутренние качества, вложенные в душе, они реализовались и вышли и стали частью человеческой жизни. Об этом идем речь. Отсюда мы приходим обратно, то, что мы читали у Рамбом. А Рамбом сказал, что, в принципе, это нас будет вести к пророчеству. Правильно? Мы сказали, причем есть пророчество. Есть нам нужно понять, какая связь между восьми главами изучением восьми главами и прихода человека, то есть достижение пророчества. Мы сначала должны вообще разобрать, что такое пророчество. Прежде всего. То есть, да, прежде чем мы начнем это понимать, соответствие, связь. Дело в том, что есть понимание ошибочное, что такое пророчество. Пророчество представляет себе, вот человек живет-живет, и что-то внешнее приходит, и Всевышний вдруг решает этого человека, наделяет пророчеством, Это что-то внешнее, то что-то только идет от божественного. Как бы человек тут в каком-то смысле пассивен. То есть пассивен имеется в виду в даровании пророчества, не в том, что он идет, говорит и так далее. И так далее. Когда он говорит пророчество, и так далее, конечно, он активен. Имеется в виду, что он пассивен в принимании. И это не совсем так. С точки зрения иудаизма, тем более с точки зрения Рамбова, это вообще не так. Дело в том, что пророчество не может пристиг к человеку, у которого низкий уровень духовного развития. По-настоящему пророчество является ничем иным, как высшей ступенью, скажем так, прикрепления к человеку и его всех сил к истине и к божественному. Это и есть пророчество. То есть пророчество – это не что-то внешнее, которое приходит, а когда человек развивается так и поднимается на такие ступени, что он, в принципе, становится пророком. То есть он развивается. Пророк по-настоящему То есть да, живет своим пророчеством, живет словом Бога, полностью себя ассоциирует вместе с пророчеством и реализирует. То есть, в принципе… Все его жизненные силы, все его жизненные ресурсы, которые он может использовать и так далее, становятся, в принципе, инструментами для раскрытия пророчества, то есть божественного слова, в реальности. Таким образом, пророк и пророчество – это одно и то же. То есть они соединены, как и человек, и так далее. Их нельзя разделить. Это, кстати, очень интересно. Допустим, это объяснил Рамхаль. Знаете, в Рамхаль, в Меселат и Шарим, говорит очень интересную вещь. Он говорит, что одна... Рамхар объясняет то есть, всякие то есть, уровни, то есть, всякие качества человека, которые приближают его постепенно к высшим пикам, то есть развитие пророчества. Он говорит, что допустим, душа, святость – это качество, которое, то есть, в принципе, одна ступенька перед роха дух То есть, в принципе, аспект пророчества определен. То есть, Роха-Кодуш самый низкий аспект пророчества, то есть, в самом низу. В любом случае уже в принципе начинаешь трогать э, пророчество. Так вот, говорит Рамхаль следующее: инянок душа гушее адам даве колках беликов атше бешум маасе ашер яссе лой паред воло из э, из изохме барах. То есть да, в принципе понятие святости. Это так, чтобы человек был прикреплен настолько к Богу, так, что в любом действии, которое будет он делать, он не отделится и не бросит, то есть не, бросит, то есть не отойдет от Всевышнего. То есть, в принципе, он постоянно прикреплен к Всевышнему. То есть, так, что он поднимет все вещи, которыми он пользуется и так далее. То есть всему, что он будет пользоваться, маши, еред, гувы, двигутовым, аратовище, что мы творимо к То есть его вот эта прикрепленность Всевышнего будет спускаться на те все вещи материальные, которые он делает. То есть, что имеется в виду? Насколько человек освещает себя, очищает свои мысли, свои действия, свои, свою жизнь и так далее. Как, насколько больше его жизнь, э, скажем так, реализует божественная, э, тем больше всевышний человек, говорю, всевышний, человек прикреплен всевышним. И таким образом тем больше истина и слово Бога живет внутри его, аж до того, что он становится, скажем так, соответствовать всеми его, скажем так, жилами, телом, э, э, то есть всем, что у него есть, так называется, барамах и воровы, чистакидах, то есть прикреплен всевышним. И выражать, то есть Рамаха и, и 248 – это его органов и 365 его жил, так называемых, так говорится на велите. То есть, в принципе, кстати, сегодня мне вопрос задали очень интересный. Это то, что мы как раз мы говорим. Не а о чем разница религиозный или нерелигиозный человек, то есть религиозный, он тоже может заболеть, умереть и так далее. и То есть, и как бы, и С чем он там помогло? Я говорю, что я сказал тому человеку, то есть, когда ты сказал Равку", такую же фразу, что в того Бога, которого ты не веришь, я тоже не верю. Потому что Бог не коспомат. То есть Бог не каспомат и Бог не пришел сказать, что не умрешь, не заболеешь тогда. Это часть природы. А говорит, а тогда в чем разница? А говорит, разница в развитии. То есть чем ты больше прикрываешься к Всевышнему, тем ты больше развиваешься. это то, что нас учит Всевышний, тем ты больше скрываешь свои настоящие качества души. Он говорит, да, но человек может быть хороший и нерелигиозный. Это не верно. Если разница между человеком и человек, который реализует полностью заложенное в нем потенциал, который лежит в душе. Об этом говорят 8-й. Итак, э -э, кстати, нужно понимать, что, допустим, у кстати, пророчества есть разные уровни тоже. Есть Роха-Кодыш, то есть тоже называется Святой Дух, так называемый. Над ним есть Невуа. Пророчество есть на бабах с поклария Майера, то есть, да, к мушерабейну, то есть, когда он лицом к лицу говорится Всевышним, понятно. Они немножко разные. Таким образом, чем выше человек поднимается по ступеням в жизни, развития и реализации своего сущности души, качества, которые заложены изначально в ней, тем выше он поднимается, естественно, тем даже, даже когда он становится пророком, его пророчество более мощное. Таким образом, мушерабейну, например, который раскрыл... Кстати, у мушерабейну видно развитие. Кто обратить внимание, мы сейчас читаем книгу Шмот, видно развитие постепенное. Когда он говорит э, на горе Сина, это впервые он встречается со Всевышним, когда горит этот пуст, который несгораемый, э, Мушера Абейн видит видение, он говорит через ангела, это, то есть более низкий уровень непророчества. Потом, когда он уже говорит со Всевышним лицом к лицу, а потом вообще становится так, что он, когда он захочет говорить со Всевышним, то Всевышнему отвлекается. То есть он постепенно поднимался на уровне. Э, что произошло? Он произошло с Мушеробейном, что он поднял, поднимался выше и выше в духовном своем развитии. Вплоть до того, что он получил то есть его силы души, которые внутри настолько развились, и э, настолько стажестились со Всевышним, что он уже видел Всевышнего не через видение, не через сны, не через аллегории, которые Всевышним показывают. Он говорит со Всевышним, как мы разговариваем с вами. То есть мы вообще этот уровень понять не можем. Это называется лицом к лицу, то есть рот, как Димаши. Это высочайший уровень. Это то, что происходит. Таким образом, абсолютно понятно, в чем связь между восьми главами Рамбома, шмуна против и понятием пророчества, то есть достижение пророчества. Теперь, психолог мы понимаем, не занимается всем этим. То есть она не занимается с продвижением сил души, в сторону, так скажем так, реализации всех внутренних задач и сущности души. Она вообще даже не собирается, и это не ее занятие, и это не ее область, скажем так, специализации, строить более высокие этические, моральные, идеологические уровни человеческой души, развития, скажем так, человека, как Личности более этичной, более правдивой, более близкой к истине, при тем более провизионных Это вообще не задача сположена. Таким образом, что у нас выходит? У нас психология занимается, когда есть проблема. Психология занимается, когда есть сбой. И она хочет, скажем так, решить ту проблему. она, в принципе, психолога в каком-то смысле работает по То есть, когда уже есть проблема, и ее нужно решать. Восемь глав, которым мы будем учить, которым мы углубимся, это не изучение постфактус, это мы не идем решать проблем, это мы не собираемся искать, скажем так, решение к проблемам, по болезням души. Мы идем учить то, что называется, как развивать себя, как подниматься и как дойти до пика развития. А в этом шмол на Теперь… Я, мы хорошо и красиво объяснили, в чем разница между психологией и в чем разница между э, 8 глав, в чем разница между строением души и развитием души, которое нам преподает рамку. Но стоит понимать, что между психологией и, скажем так, и 8 глав, да, есть, скажем так, э, соответствие, взаимоотношения соотве, соотве определенные. Какие? Давайте немножко разберемся. Э, дело в том, что. Есть связь, какая связь между то есть, человеческим развитием, духовным, так называемым, то есть между его богобояственностью и прикреплением Всевышнего, и между его душевным здоровьем и спокойствием, которым занимается психология. Давайте разберемся в этом, о чем идет речь. Во-первых, прежде всего, мы давай, скажем такую вещь. Первое всего мы должны понять одну базе, что есть связь между, скажем так, душой, вообще таковой и человеческим, скажем так, физическим телом тоже. Будь то на, на духовно-душевных на аспектах, будь то на материале. Известно, то есть, да, всем известно прекрасно, что здоровье, душевное здоровье человека и настрой душевно человека влияет на его и физическое здоровье. Скажем так, когда человек чувствует себя хорошо с точки зрения душевно, когда ему на душе хорошо, то в его, его тело есть намного больше сил воевать с разными болезнями, которые на него нападают. То есть, известно, человек, который сдается, человек, который находится в депрессии, он подвержен, когда на него нападает болезнь, он, скажем так, сдает быстрее позиции, он болеет сильнее. Это, скажем так, на базисном понятии. То есть, душевное здоровье влияет и на физическое здоровье. Теперь немного попробуем понять, как мы глубже, понять более глубокий аспект, скажем так, соотношение между телом и душой. Есть гмара, Талмут в трактате Руи. наши мудрецы говорят трактате руины. очень интересная вещь. Человек, у которого болит голова, пусть идет, займется торой. То есть лечение он такое дает. Дальше наши мудрецы говорят, у человека, у которого болит горло, пусть идет и займется торой. Человек, у которого болят желудок, то есть болят кишечник, пусть пойдет, займется торой. Человек, у которого болят кости, пойдет, займется торой. И человек, который, короче, все тело болит, пойдет и будет заниматься Тора, как сказано, лихоль дасаро мирпа. То есть для всего тела его, для всей, для всей плоти его лечения. Казалось бы, в чем смысл? То есть, да? Действительно, то есть, я, если я изучаю Тору и так далее, Тора может вылечить мне все мои болезни на пальце и так далее. Тогда у меня есть предложение для Министерства здравоохранения, как закончить эту пандемию, -то все заходят резко в Яшию, начинают учиться и корона уходит. Это ли имели в виду наши мудрецы? Скорее всего, нет. То есть, да, нужно понять, то есть, как бы, поэтому мы должны понять более глубоко, о чем идет речь в словах мудрецов по поводу влияния Торы на здоровье человека и лечение его болезни. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как построен мир. Как построено мироздание как на одной ноге, то есть да, на одной ноге, затведем как построено мироздание. Там на это можно проводить много, много, много уроков и никогда не за... Всю жизнь можно положить, чтобы понять, как построено мироздание. Но мы, скажем так, увидим какую-то со... центральную идею, э, которая связана. Дело в том, что если мы посмотрим на все мироздание, скажем так простым поверхностным взглядом, что мы увидим? Мы, скажем так, далеко не часто сможем заметить какую-то, скажем так, Существенную связь, какую-то, скажем так, по своей сути, связь между разными частностями, аспектами внутри построения всего мироздания и мира. То есть мы знаем, что есть связь та или иная, но в принципе мы ее особо неоруженным взглядом очень часто не видим. И, может быть, даже это выглядит, что как бы мир действует хаотично, скажем так, мир действует с точки зрения теории вероятности и так, далее, и так далее, то есть нету как бы четкого порядка. Внутри. Хотя мы знаем, что есть в природе, есть и так далее, но в принципе иногда люди не замечают. Дело в том, что то, что говорит иудаизм по этому поводу, очень интересно. Иудаизм говорит, что по-настоящему во всем мироздании во всем мироздании есть божественная задача одна. Которая завязывает и связывает все-все-все все все частности и все-все-все вещи, которые есть во всем мироздании, во всей Вселенной вместе. То есть, причем не только то есть в этом поколении, но и во всех поколениях то есть сейчас. То есть все мироздание завязывается в что-то какую-то одну божественную идею. То есть, да. И, в принципе, все, что мы делаем в этом мире, все развитие мира, и все наши действия, и действия всех поколений и так далее, ведут к чему? для того, чтобы исправить и привести к этому соединению общему. Таким образом, если э, то есть мы посмотрим отсюда, то в мире не существует ничего, вообще ничего, даже самого мелкого-мелкого-мелкого, что не завязано под эту общую соединяющую идею. Э, кстати, это то, что Магараль говорит, как э, да, э, 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 спрятан внутренний порядок мира. То есть, он, то есть, в принципе, о чем идет? Есть идеал внутренний мироздания, э, скажем так, как будто внутренняя душа мироздания, которая соединяет все к одному то есть процессу, э, то есть и к одному божественной идее. Отсюда выходит, если мы. То есть это то есть когда это все правильно по отношению ко всему мирозданию, то это также правильно к человеческой душе и человеческому телу. Они тоже часть всего этого, они все одно. Они соединены. таким образом, э -э, когда человек болеет, это значит, что что-то в его теле не соответствует внутреннему порядку. То есть произошел, произошел сбой. Э -э, то есть в принципе есть несоответствие тому идеалу, то есть, тому корню духовному корню тоже, из которого вообще тело питает свою жизненную энергию. Оно сбито. Таким образом, что говорят наши мудрецы, что занятие Тора, то есть своим духовным развитием и так далее, завязывает человека назад к источнику жизни. То есть чем больше человек поднимается выше духовно, тем, скажем так, он, то есть чем он больше поднимется в своей боязнице и так далее, прикрепится к Всевышнему, тем больше его жизнь будет соответствовать божественной задумке. Так его тело будет более здоровое или более выносливое к болезням и так далее. Выше и выше. Это то, что хотели сказать мудрецы. И это происходит, кстати, очень часто. Это можно в примерах видеть, насколько люди говорят, когда влечащие... Смотрите, не всегда это работает. Но обратите внимание, что многие мудрецы тоже живут очень долго. Даже несмотря на то, что с точки зрения медицины объективно не люди вообще не здоровы ни разу. Допустим, возьмите Рава Коневского, ему 90 с лишним лет, он человек больной с молодостью. У него куча болезней с молодости, но его даже корона взять не смогла. Причем он заразился короной тогда, когда она была жесткая. И барухаши не всегда это работает, мы поймем почему. В любом случае, чем здоровее дух, то есть, в принципе, кстати, спер, можно сказать, Суворов, это он спер это то, что говорят наши мудрецы. То есть здоров то есть только наоборот, не в здоровом теле здоровый дух, а здоровый дух, у здорового духа здоровое тело. Чем здоровее дух, тем тело здоровее. Или тем более оно может справляться. Но это будет здоровое, но оно будет более справляться с проблемами. Окей. Таким образом. Сегодня, понятно, мы должны обязаны, не просто обязаны, с точки зрения глухи, Советоваться, когда нас есть болезнь, с врачами, брать лекарства и так далее, и так далее. Все, что развило человечество, что Всевышний дал нам лечиться. Почему? По одной причине. Потому что человечество спустилось со своего духовного уровня. То есть мы не находимся на пике. Поэтому у нас болезни есть и никуда не денутся. Поэтому у нас смерть есть. То есть, мы, знаете, есть медраши, которые говорят, что когда народ Израиля пришел к Синаю, к Синайскому откровению, все больные вылечились. Почему? На фоне того, что мы сейчас говорим, это объясняется очень легко. По причине того, что Всевышний искусственно, правда, поднял весь народ Израиля на уровне Мушера для того, чтобы они могли лицом к лицу встретиться со Всевышним. Когда он поднял на пик этого развития, то, в принципе, то, что мы сейчас объяснили, это среагировало на тело, то есть все болезни ушли. Это то, что происходит, произойдет потом, когда исцелятся все болезни, когда они уйдут из мира постепенно. Когда смерть будет уничтожена в мире, потому что люди дойдут до пика развития. Но пока этого нет. У нас с нами и смерть с нами, и болезни, они вместе с нами. То есть, в принципе, в этом случае человек, в конце концов, поэтому, то есть, из-за того, что мы не находимся на пике своего развития духовного, то недостаточно нам того, что мы будем заниматься своей духовностью, развиваться, чтобы себя вылечить то есть, да, или уйти от врат смерти. Но мы поэтому должны заниматься этим врачам лечиться и так далее, и оберегать себя, как надо оберегать себя. Но в любом случае, чем выше мы поднимаемся, тем меньше у нас будет проблем. Так построена система. Окей. Okay. Кстати, причем это влияет не только, это влияет и на душевные проблемы и так далее, и так далее. Иногда, то есть именно Тора, именно то есть поднятие человека в богобоязнице, в изучение, в приближение к духовному может решить ему и духовные проблемы тоже. То есть душевные проблемы, депрессии, всевозможные сбои и так далее, так далее, расстройства, которые у него не бывают. Тревогу. Могут. Но с другой стороны нужно понять одну простую. Часть. Кстати, разговоры с раввинами иногда могут помогать человеку. Но тут есть очень важная вещь. Равин не психолог, как он и не врач. Поэтому иногда, то есть когда, прошу прощения, когда, для, то есть как, точнее, как мы обращаемся к врачам для того, чтобы лечить наши болезни физически, как если у нас есть душевные болезни, депрессия и так далее, так далее нужно обращаться к психологам. К психологам, а иногда даже к психиатрам. Почему? Потому что иногда, то, что называется, поломка в душе, поломка в инструментах души настолько серьезная, что никакое изучение Торы, никакое развитие духовное, изучение то есть, вещей то есть, по еврейской этике, морали, разговоры с раввинами и так далее, не помогут. Никак. То есть, когда происходит перелом в инструментах души, Иногда происходит такая ситуация, что человек может подниматься духовно, но его душа, то есть инструменты эти души, остаются больными. И их нужно лечить у, у специалиста. Например, приведем пример. Например, человек в детстве не получил достаточно любви от своих родителей. И из этого у него развились комплексы, какие-то проблемы психологические и так далее, и так далее, и так далее. Даже если он будет штудировать 8 глав рамбом от начала до конца и углубиться в них и так далее, нет никакого, скажем так, обещания, что его психологические проблемы из-за недостачи родительской любви в детстве будут решены. Почему? Потому что это, человек должен приложить усилия специалиста для того, чтобы психологов и и даже иногда психиатров, для того, чтобы восстановить вот эту вот недостачу, которую он не получил. Это с одной стороны. В принципе, скажем так, дух, раввины и духовные лидеры и должны свое, знать свои ограничения. Далеко они во всем не могут помочь. С точки зрения этого должны знать психологи, что они тоже ограничены, не во всем могут вмешиваться. И они должны тоже не выступать за пределы своего, скажем так, за пределы своих профессиональных навыков. Что я имею в виду? Давайте немножко объясню. Например, они не могут входить в тему вер и, скажем так, идеи, идеологии человека. Это не вопрос психологии. Тем более, когда идет удар один против другого. Кстати, сегодня психологи обычно это понимают и пытаются, то есть как бы учитывать идеологию, верование и так далее человека, и не вмешиваться в них. Почему? Например, есть, потому что какая может быть проблема? Может человек, то есть прийти психолог или психиатр, сказать человеку, у него, допустим, не хватало любви в детстве, у него с этими выразились проблемы, допустим, он не может выражать эмпатию, не может любить, он не принимает любви, ему не хватает тепла и так далее, и так далее. И ему может посоветовать психолог делать всякие вещи, то есть, которые нужно делать для того, чтобы восстановить этот инструмент, ввести его в равновесие способами, которые, скажем так, с точки зрения тора и будут несколько нескромными или вообще запрещенными. И таким образом он не лечит его. Он по-настоящему вроде бы лечит вот этот инструмент. С другой стороны, он бьет и разрушает внутри... Вот эта вот сущность души, которая, которая лежит божественная, которая доложена и разрывает связь между вот это вот идеалом, лежащим в душе, и так как человек себя ведет в мире, таким образом он ему делает боль, то есть его душу он делает больной. Он исправляет инструмент, который, который может быть, будет работать, может нет, то есть, да, но он разрушает при этом сущность души. Поэтому ему не нужно лезть туда, где сущность. Он должен работать с инструментами, не сущностью. Точно так же, как Рамин работать с сущностью, но с инструментами, которые плохо работают, и он не может на них повлиять, он должен брать психологу или психиатру. То есть это ну, должна быть разделение. Окей? В любом случае, что мы выучили, что мы увидели? Мы увидели, что богобоязнь и духовный уровень влияет на... В конце концов, на здоровье человека, на душевное здоровье, на физическое здоровье и так далее. Давайте немножко углубимся с этим. Дело в том, что вот это, скажем так, влияние идеального строения души, развития человека и так далее, как он развивает и себя, и свои сущности, то есть раскрывает сущность души, реализует инструменты и так далее, оно раскрывается где еще? Когда у человека происходят проблемы в жизни, очень сильно влияет на. Это. Когда у человека происходят проблемы в жизни, когда у человека происходит проблемы, когда происходит кризис, то есть, да, то, что называется на иврите машбер. Они обычно происходят, когда человек думает, что реальность жизни его должна идти по определенному пути, она должна быть вот определенная, и вот так, когда все, скажем так, усложняется когда все выворачивается, когда не идет, как задумало, или наоборот человек вообще начинает отступать назад, человек начинает злиться на себя, на среду, на окружающих, на что угодно. Иногда он то есть, разочаровывается вообще во всем, отчаивается от себя, и от реальности, короче, может попасть не очень приятное и хорошее, он, он входит в кризис. Иногда в тяжелую депрессию, не дай бог. Даже то есть заберет, даже вплоть до того, что он заберет саму себя жизнь. И дело в том, что когда человек по-настоящему строит и развивает свою душу настоящим строительством, строением Торы, которое показывает, то есть, то есть когда он развивает и сущность свою, и реализирует, и подымает, и так далее, то есть позируясь на божественных вещах, то это приводит к человеку, человека, прошу прощения, к правильному взгляду на реальность, на жизнь, на проблемы, которые у него появляется на пути. И таким образом, вот это правильное строение, прикрепление к Всевышнему развитию, может, скажем так, оберечь человека от многих кризисов в жизни, душевных. От многих разочарований, от многих падений боли. Почему? Потому что он будет смотреть на реальность по-другому. Более правильно, более здорово. Дело в том, что когда, нужно понимать, что когда человек падает, когда происходят, скажем так, переломы в его жизни и так далее, то очень большое влияние есть у его духовного уровня. Чем она выше? тем человек более защищен. это называется хосын-навши. Хосын на вши это, э, скажем так, сверх, душевная сила, душевная мощь, защита душевная, которую у он него есть, она более мощная, и он тогда может намного больше, лучше справляться с трудностями, с проблемами, с болью. Так же происходит и с телом человека. Чем крепче здоровье человека, чем у него сильнее система, тем он лучше справляется с болезнями. Это не значит, что болезни нападут, но он будет лучше с ними справляться, он будет легче их переживать и так далее. Кстати, иногда действительно человеку не хватает э, тех ресурсов, которые у него есть в теле, и тогда ему нужна внешняя помощь и вмешательство э, медицинское. Но то же самое, чем выше ты поднимаешься, то есть да, тем лучше. Если у тебя этого не хватает, нужно вмешательство, то, что называется лечение души, скорее, врача души, которого нужно. Окей. Э, э, okay. Таким образом, что у нас выходит? У нас выходит очень интересная вещь. Э, Таким образом, если человек то есть, да, живет по божественным задумкам и так далее, он сильнее. Если он сильнее, то его инструменты меньше ломаются. Инструменты души, о которых мы говорили, радость, желание жить, развиваться и так далее. И так далее. Ему меньше нужен будет психолог. Он намного будет будет здоровее чувствовать. чувствовать. Даже когда будет жить тяжелая. Вы знаете, вы иногда не видели, то есть люди переживают, упоражаются. Например, человек пережил страшную трагедию. И ты видишь, как люди ломаются потерял близкого и так далее, люди ломаются очень сильно. Причем, когда это внезапно происходит. Но когда у людей то есть, очень сильно вот этот вот духовный стержень, я видел таких людей, ты видишь, сколько они сильны. Им тяжело, им больно, но они абсолютно по-другому проходят эту проблему. а я намного мощнее, они выходят более сильными. Им более, но, я не знаю, легче или не легче это проходить, но в всяком случае эта проблема или трудность, которая к ним пришла, их не ломает, не разрушает, не делает проблему. Это то, что говорит, кстати, наш царь Шломо. Царь Шломо что сказал? Шева и польца дик Семь раз упадет, праведник и встанет. То есть, что это говорит? Праведник тоже падает. У праведника, то есть, не бывает... То есть, вот то, что я говорил в самом начале урока, то, что меня сегодня спросили по поводу, вот люди праведные и так далее, у них тоже проблемы. Они тоже заболевают, они тоже умирают, они тоже теряют и так далее, и так далее. И так далее. это то, что говорит царь, царь, царь Шломо. Да! И праведник упадет, может упасть. И праведнику могут прийти тяжелые времена. Это нормально. Вопрос, что с этим происходит. Праведник даже падая не ломается. Он встает. Праведник даже падая. Почему праведник? Потому что праведник имеется в виду тот, который на связи со Всевышним, тот, который на развитии поднимает свой духовный уровень, то даже падая он поднимается. У него есть достаточно силы. У нас достаточно построил здание духовное, которое его поддерживает и развивает. Таким образом, если наше предназначение в этом мире, а наше предназначение в этом мире это литакен уламба малхукшадай, то есть да, исправить мир по царством Всевышнего, то есть в принципе выяснить и понять, как, скажем так, вот эти вот структуры, эти силы жизненные, которые сложил Всевышний, реализуются, выходят в жизнь для того, чтобы жизнь была, скажем так, более здоровая более исправленное. Это происходит, когда они питаются из своего божественного корня, из своего божественного идеала. То есть оттуда она идет. И чем больше это здание то есть будет набирать то есть больше этажей, чем оно более, более, более выше будет, то есть да, то тем меньше и меньше поломок, кризисов в душе человека будет постоянно. Все будет идти вниз, 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 вниз. То есть намного сильнее. Таким образом... Это то, то, что делает э, важность изучения э, 8 глав и так далее, понимание для того, чтобы, во-первых, э, уметь быть более защищенным от проблем жизни и реализовать свою жизнь по-настоящему правильно, и приблизиться, и подняться. Э, тем более в наше время. То есть, здесь мы уже, то есть в наше время мы живем в мире скажем так э, очень проблемной культуры. Наша культура она, скажем так, весьма плоская, весьма поверхностная. Если, кстати, это есть проблема вообще, то, что сделал наш мир интернета и технологии и так далее. это хорошо. Проблема в том, что, допустим, вы знаете, что сегодня люди, у них хуже память у детей и так далее, чем, допустим, раньше было. Знаете, почему? Есть это объяснение научно. Раньше для того, чтобы информацию важную, то есть Держать мы должны были э, запоминать его. Чем больше мы запоминали информацию, тем мы больше то есть наша память развивалась. Сегодня зачем человеку держать эту память? Он берет телефон. Ему нужно что-то узнать: та-та-та-та, Google ответь. Информация у него в ладони. Зачем это запоминать? Таким образом, нету развития памяти. Таким образом, раньше, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы хорошо запомнить, нужно, нужно углубляться в знания. И тогда знание укрепляется в голове. То есть, в принципе, мы уходили вглубь, глубь, глубь, когда мы исследовали. Сегодня происходит серфинг, как называется. То есть серфинг, то есть вместо того, чтобы волну укунаться на глубь моря, мы, то есть, они скользят по, по, по поверхности и не углубляются. Так живет наш мир. Таким образом, им хочется все быстрее и так далее, и так далее. Таким образом, они не ходят вглубь, и, и за то, что они ходят в и души своей, то нет реализации душевного, то есть внутреннего ядра, которого он находится в сущности души, вообще не реализуется. Таким образом человек чувствует неспокойность души. То есть душа требует что-то, что и человек, не понимая, то есть, да, что нужно углубляться, искать, он пытается, скажем так, к тому, как он привык поверхностно хватать, пытаться поверхностно и забить то, что называется потребностью души. Таким образом, он идет к тому, что легко достать э -э, всякие желания, всякие то есть, требования, шопинг, э, купить себе новый гаджет, пойти хорошо покушать и так далее, так далее, так далее. И деньги превращаются, например, в очень важную вещь в жизни и без нее все жизни нет э -э, по причине того, что тогда не могут насытить свою душу. Но они понимают, что не углубляясь, они берут поверхность. И самое интересное, что это ничего не помогает. Возьмите человек, который сделал покупку. Он так хотел что-то купить, он так покупает. Через сколько времени он снова захочет новую покупку? Очень быстро. Через сколько времени это ему надоест? То, что он купил. Иногда есть люди, которые... То есть я слышал, видел, слышал. У меня, слава богу, в доме такого нет. Слава богу. То но я могу сказать то есть, про себя. Раньше такое у меня со мной тоже было. Но я слышал, что человек идет в магазин, покупает что-то, там он загорелся, приходит домой и думает, а зачем я это купил? Зачем мне надо? И все. Почему? Потому что ушел души. Душа требует. Вместо того, чтобы углубиться, понять, что не реализовано, почему душа ноет, человек дает ей быстрый ответ но просто настоящему ничего делать? И это приводит, кстати, к тому, что все больше и больше людей, причем, кстати, чем развите страна, тем больше у нее доступ ко всему, то есть поверхностному, тем больше людей с больной душой, тем больше людей с проблемами душевными. И почему? Потому что и они проходят много кризисов, проблем и так далее. То, что раньше наши предки смеялись над этим, сегодня для нас катастрофа. Мы не можем выдержать мелкие неприятности. То есть то, что для наших предков было мелкой неприятность, для нас сегодня катастрофа последняя. И именно для этого, из-за того, что наша душа стала намного более хрупкой, для того, что наша душа не завязана, не соединена своим источником, не реализует его, есть важность сегодня учить 8 глав и развивать свою душу, то, как Рамбон нам показывает и понимать. Кстати, человек может сказать, есть более лучше, намного быстрее решение проблем. Зачем копаться? Зачем углубляться? Зачем так учиться? Можно быстро всего то стичь. Сегодня есть куча всяких штук, которые там, не знаю, йога, шмога. Кабала, все быстро хотят, вроде бы быстрое решение, а они не решения. Они решения, они не дают человеку, они как быстро пришли, так быстро уходят и уйдут. Потому что только глубокой работы, только глубокой работой над собой невозможно изучать. Кабала у него, если, допустим, сегодня всем учат кабалу, но духовно не поднимают себя для того, чтобы ее учить не поднимать ни в учебе, ни в качествах и так далее. некоторые товарищи преподают, что вообще можно заповеди соблюдать учить кабалу и так не работает, потому что если ты не поднимаешь себя, не развиваешься в духовных ступенях, не поднимаешь, не копаешься в душе, не сделаешь соответствие между заложенными божественными данными в душе и реальной твоей жизни, как ты живешь, то все, что ты пытаешься впихнуть в себя снаружи это внешнее, и оно никак ни на что не влияет, и ничем не помогает. Оно проходит мимо. Тем более, если ты… Это еще кто-то, когда что-то духовное ищет, там идет учить то, какую-то затерикутую, куту, и так далее. На восток себя ездили, есть. Там в Индию ездили раньше, у них корона не ездят уже э, себя искать и так далее. Это не то. Мы идем делать что-то другое, мы идем тяжело работать. То есть и нас будет рамбам учить, как это делать, понимать есть, структуру, как это работает. И это не значит, что рамбам нам даст, то есть мы выучим восемь глав, мы такие великодуховные сами. Нет, рамбам нам даст инструменты, а потом нам с ними нужно тяжело работать. И это то, что мы начнем бы бейзрат... То есть мы начнем не работать только, а мы начнем учить инструменты, а потом реализовать сами каждого себя, боизрата шем со следующего урока, когда мы уже начнем учить первую главу из восьми. Глав. Э, на этом мы сегодняшний урок заканчиваем. Введение, то есть, я надеюсь, два урока введения то есть, как бы мы закрыли эту тему, поняли эту систему. Э, кто нас записи? Всего хорошего. До новых встреч. Я на этом запись выключаю.